0: Glória a Deus, né? Que lindo, a presença de vocês realmente tem me entusiasmado mais. Tem realmente fortalecido a minha fé. Êxodo capítulo de número 12. Olha para esta pessoa querida que está ao seu lado, se ela estiver sem a Bíblia. Mostre a Bíblia sagrada para ela, por favor. Se porventura essa pessoa, ela tem a Bíblia, mas não achou o texto, ache por ela, é o segundo livro da Bíblia, é o segundo livro do Pentateuco, livro de Êxodo, Êxodo êxodo capítulo 12, nós vamos dar início versículo 13 e 14, ok, Êxodo 12 versículo 13 e 14, quem achou diga achei, achei. amém, vamos lá então. A Bíblia diz assim, E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. E celebrá-lo eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo coloque a mão no seu coração repita esta oração comigo e diga Espírito Santo nosso melhor amigo Deus que está conosco fonte de toda sabedoria fala comigo ministra o meu coração usa o apóstolo a tua palavra que esta noite seja maravilhosa que eu possa ir para casa mais feliz, mais crente, mais cheio de esperança, mais cheio de confiança, mais cheio de fé. Hoje eu vou aprender mais, e não vai ficar só para mim, eu vou repassar os ensinamentos para todos que eu amo e para muitas pessoas. Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, diga amém. Pode se sentar. Glorificando o nome de Deus ah, Para nós podermos ter segurança e prosperidade Nós precisamos também compreender o poder do sangue de Jesus Amém? Nós precisamos o que igreja? Compreender o que? Compreender o poder do sangue de Jesus E compreender o sacrifício de Cristo sabendo os benefícios que este sacrifício pode trazer para a minha casa, para a minha vida. Ora, veja bem, estava conversando com um irmão da igreja hoje, e estava justamente meditando na mensagem que nesse exato momento eu começo a pregar. E falando a esta pessoa, justamente a importância, todo crente, todo cristão, ele deve compreender o sacrifício de Cristo. Ora, você já ouviu falar aquela pessoa que vai para a igreja católica e vai para o espiritismo? Eu não sei se você que era católico também, era católico e era espírita. Porque eu conheço alguns, que são católicos e espíritas. E a pessoa quando ela é um católico e espírita, ela está dizendo assim, eu não sei de nada. Eu sou um ignorante. Totalmente ignorante perante o mundo espiritual, eu não conheço nada de Bíblia, por quê? Justamente porque não conhece a respeito do sacrifício de Cristo. Por quê? Ah, um católico é cristão, um cristão que crê em Cristo, crê na ressurreição dos mortos, crê na vida eterna, mas ah, quando ele vai para o Espiritismo, ele está também dizendo que é adepto ao Evangelho escrito segundo Allan Kardec, que por sua vez fala. De que o homem, ou qualquer sofrimento que uma pessoa esteja passando agora, é resultado do que ele fez em outra vida, sim ou não? É sim, é porque quando eu estava no mundo, eu também fiz parte da doutrina espírita, alguns momentos, tive também na macumbaria, tipo no bocado de qualquer não um presta. Então, o que, que acontece? O sacrifício de Cristo, a, o sangue derramado de Jesus... Ele é justamente em propiciação pelos nossos pecados, é, 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 o sacrifício de Jesus acontece para que o, 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 os nossos pecados fossem perdoados, para que a nossa dívida fosse paga, mas não somente para isso, está entendendo? Porque através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, nós, ah, pela graça, não seríamos mais dominados pelo pecado O que nós precisamos compreender Que a humanidade precisa compreender Os cristãos, as pessoas precisam compreender É que o salário do pecado é a morte E quando Deus, Ele fala a respeito de sacrifício no Antigo Testamento Eu perguntei para Deus, eu falei Deus, mas por que sacrifício? Por que derramamento de sangue? E aí nós vamos ver justamente isso porque Deus queria passar para o ser humano o prejuízo que é o pecado Ora, o homem peca Diz assim, pequei, me desculpa aí Aí vai, peca de novo Ei, desculpa aí viu, foi porque eu quis não E vai e peca de novo Não tem consequência? Tem, tem consequência sim Quando nós vamos para o livro de Gênesis Nós vamos para o começo Ismael nós estamos no segundo livro da Bíblia, mas nós vamos para o primeiro livro da Bíblia, e nós vamos ver o homem pecar, quando o homem peca em Gênesis capítulo de número 3, e o homem escuta a voz do Senhor soar no jardim, no capítulo 3, versículo 10 de Gênesis, o homem ele vai dizer assim, eu estou com medo, temi, por quê? porque ele viu que estava nu e se escondeu, que ele se escondeu, primeiro Adão, ele peca Ele se esconde Ele traz prejuízo para a humanidade Ele escuta a voz de Deus no jardim Mas tenta se esconder de Deus Mas ninguém consegue se esconder de Deus Os pecadores estão pensando Que podem se esconder de Deus Estão pensando que podem viver camuflados As pessoas que vivem no erro E na prática do pecado Pensam que nunca vão ser descobertos E que não há consequência para os seus erros Mas há Adão Escuta a voz de Deus Tenta se esconder, não consegue Deus fala a ele Adão, tu pecaste, tu erraste Adão, por sua vez, coloca a culpa Na sua mulher e em Deus Quando Deus vai falar com a mulher Ela coloca a culpa na serpente E aí Deus não vai falar com o diabo Nem com a serpente Mas Deus vai dar a punição devida Para cada um Seja para o homem, seja para a mulher Ou seja para a serpente Quem está entendendo, Digo, eu estou entendendo muito bom A mulher vai se dores de parto O homem, ele vai ter que ir do suor do seu trabalho ralar Para poder sustentar a sua casa E a serpente, ela vai rastejar pela terra Porque até então, com certeza Ela não rastejava pela terra E um dia, né? Deus disse que viria um nascido de mulher Para esmagar a cabeça da serpente O homem O homem está nu O homem se intimida e no versículo 21 de Gênesis 3, a Bíblia diz assim, E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e o vestiu. Amém? Então, o homem tentou se vestir. Eles tinham tentado se vestir, Adão e Eva, né? Com folhas ali, tentaram ver se se cobriam, mas Deus falou, não, não. Assim vocês não vão ter cobertura. Na verdade, eu vou ter que matar um animal. Sangue vai ser derramado. E eu vou cobrir vocês com a pele desses animais. Deus está mostrando que há sacrifício para haver cobertura. Não sei se você está entendendo. Há sacrifício para haver cobertura. Sangue de animais. Você vem comigo agora para Hebreus capítulo 9 Sangue de animais serão derramados ah, Até então Israel pecava, o sacerdote pecava, o rei pecava, o príncipe pecava E animais eram sacrificados, o sangue era derramado para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo e continuasse seguindo ali e Deus não fulminasse a humanidade Hebreus capítulo 9 versículo de número 11 em diante para nós podermos entender um pouco mais a respeito de sacrifício a Bíblia diz assim mas vindo Cristo, o que é a igreja? o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é não desta criação Versículo 12 diz o que por favor queridos? Nem por sangue de bodes E bezerros, Mas Por seu próprio sangue Entrou uma vez No santuário Havendo efetuado uma eterna Redenção Muito bom É O que é que ele faz, o que é que o sangue de Jesus faz, ele paga, ele paga o que Ele paga a dívida, ele paga a dívida do pecado, ok? Que o homem não poderia pagar, o homem não poderia pagar, você vai para o significado da palavra redenção, e o significado da palavra redenção Teologicamente quer dizer Resgate do gênero humano por Jesus Cristo ok? Auxílio Proteção que livra de situação difícil Proteção que livra Tem a cidade de redenção aqui, não tem? Tem a cidade de redenção A redenção, os escravos mas tal, foram libertos Então A Bíblia está dizendo aqui é bom a gente mastigar, a gente precisa entender que senão não adianta nada A Bíblia diz no versículo 12 de Hebreus 9 Diz, nem por sangue de bode, nem de bezerro Mas por seu próprio sangue Está falando o sangue de Jesus Entrou uma vez no santuário Efetuando uma, o que é a igreja? Eterna redenção Ele está falando aqui Eu estou livrando vocês De uma situação difícil Chamada pecado eu estou livrando vocês eternamente Quando o homem peca no jardim do Éden Provando da árvore do conhecimento do bem e do mal Deus retira o homem do jardim do Éden Por quê? Porque no jardim do Éden há uma outra árvore Chamada árvore da vida Quando Deus tira o homem do jardim do Éden Ele coloca dois querubins com espadas flamejantes Guardando o jardim Por quê? Porque se o homem que experimentou Da árvore do conhecimento do do bem e do mal, ele experimentasse também da árvore da vida, ele iria ser o que? um eterno pecador, ou seja você ia viver a vida inteira se é que pode se dizer vida pecando, dominado pelo pecado, e jamais haveria redenção para você e eu mas como Deus, tira o homem do jardim e o homem não se torna um eterno pecador ele erra, mas a condição de haver um conserto Deus envia o seu filho único até então, para redimir a humanidade, para ser o Redentor e assim nos tirar dessa situação difícil chamada domínio do pecado e é por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado vai superabundar a graça do Senhor, aqui o mais vil pecador, o traficante, o bandido, a prostituta, a pessoa que vivia da forma mais errada possível, ela vai, ela entra na igreja, ela se arrepende dos pecados através da pregação do Evangelho, do confronto pela palavra, do lavar regenerador pela palavra, ela é renovada, ela nasce de novo, ela toma posse do sacrifício de Cristo, que vai tirar ela dessa situação difícil, complicada que é o domínio do pecado e ela vai começar agora a dominar, a ter domínio próprio e dizer, tem cerveja na esquina mas eu não vou beber tem cachaça na casa do meu amigo mas eu não vou tomar tem droga ali no bairro, mas eu não vou pegar porque eu sou redimido porque o sangue de Jesus o sacrifício de Cristo dentre alguns significados é redenção me tira da, da, da complicação do pecado e me faz viver em novidade de vida, sangue de pombinha, sangue de rolinha, sangue de touro, sangue de vaca, sangue de ovelha, não poderia livrar o homem da condenação do pecado. Êxodo capítulo 12: Deus fala, coloca o sangue do cordeiro num brau das portas da tua casa quando o destruidor passar ele não vai entrar quando você toma posse do sangue, do sacrifício, você está guardado, você está em segurança. Agora, a Bíblia diz, não saia da casa, não coloque os pés para fora, porque senão não há poder no sangue. Há poder no sangue, quando você obedece, quando você se submete, quando você está dentro. In não out, você está dentro, não fora, quando você obedece, não desobedece, o destruidor, a mortandade, pode até passar por perto, mas não assola a tua vida, tua casa estará guardada, protegida, haverá livramento, haverá proteção, e você vai poder dizer, eu confio em Deus e logo estou seguro, e protegido, mas a Bíblia diz que na falta do conhecimento há ignorância, e na ignorância há falta de conhecimento, e o diabo sabe quem conhece e quem não conhece, e na terra de cego quem tem um olho só vê um bocadinho de coisa, o que, é que Deus quer fazer? Deus quer fazer você enxergar, Deus quer fazer você saber, Deus quer te dar conhecimento, você é crente por quê? Que você não é católico Que você não é espírita Porque sendo crente Eu creio no sacrifício de Cristo Quando eu creio no sacrifício de Cristo Eu creio na redenção Eu creio na expiação dos pecados Eu creio que quando eu vou Aí chama a pessoa para o dicionário Então vamos para o dicionário aqui Vamos saber o que é redenção Redenção é o resgate do gênero humano Por Jesus Cristo você sabia disso? Que a humanidade está sendo resgatada por Jesus? Não é por Maria, não é por Padre Cis, nem por Francisco de Assis, nem por Allan Kardec. É resgatada por Jesus. Segundo, aqui no Aurélio diz também que redenção é auxílio. Redenção é proteção que livra de situação difícil. A redenção é justamente a proteção que me livra da situação difícil e complicada chamada. Eu não quero pecar, mas acabo pecando. E deus vai te livrar e deus vai te salvar por quê? porque você vai tomar posse do sangue de jesus que o escritor certo aqui inspirado por deus no capítulo 9 de hebreus no versículo de número 12 ele vai falar que não é o sangue do bode nem do bezerro mas o sangue do próprio cristo que entra uma vez no santuário e havendo efetuado uma eterna redenção ele não, está só de, ele não está só falando em redenção Ele está falando numa eterna redenção Ele me protegeu Ele me livrou de uma situação difícil e complicada Chamada pecado Eu não conseguia parar de usar cocaína Hoje eu consigo Eu não conseguia parar de beber Eu consegui Eu não conseguia ter alegria Hoje eu tenho Eu não tinha equilíbrio hoje eu tenho, eu não tinha estabilidade nem paz, hoje eu tenho, hoje eu digo vou ali e volto já, eu vou ali e volto já, quem está entendendo glorifica o nome do Senhor. Antigo Testamento é sombra do que viria, não tem como a igreja, um pastor dizer para um membro da igreja, ler só o evangelho descrito por João, que é o evangelho do amor, e o livro de Provérbios e Salmo. está tudo errado, você que nasceu de novo, você que é crente, você que ama e adora a Deus Você precisa conhecer a Bíblia de Gênesis até Apocalipse Você precisa ler os 39 do Antigo e os 27 do Novo Você precisa saber o que é Pentateuco, o que é lei, o que é mandamento, o que é ordenança O que é história, o que é profeta, o que é poesia Você precisa saber o que é evangelho, o que é epístola, o que é carta, o que é revelação Você precisa ter um entendimento Ah, você vai numa oficina não entende nada de carro se o cara for um mau caráter, ele condena tudo. Troca as peças que não tem que trocar. Você paga e você tem prejuízo. Sim ou não? A mesma coisa no mundo espiritual. Não entende nada do mundo espiritual. Entende muito de outras coisas, mas não entende de salvação, de redenção, de expiação. Não entende de vida eterna, de ressurreição dos mortos. Não entende do evangelho. Não entende da palavra. É presa fácil para Satanás. É presa fácil para enganadores pessoas Que infelizmente até hoje Estão fazendo sacrifícios de tolo Pessoas que saem daqui de Fortaleza E vão até candidar com uma pedra em cima da cabeça Vão mandando, vão de joelho E a minha bíblia não me ensina a fazer isso? E quantas coisas mais? E quantas pessoas não fazem oferendas a entidades? Vela preta, azul, roxa, branca, amarela Frango, galinha, cabeça de bode hã, Encruzilhada, cachaça e a pessoa vai lá e faz, porque ela foi lá, tá, um pseudo pessoa que diz conhecer do mundo espiritual, diz que ela tinha que fazer aquilo para ela ser liberta, ou para ela poder ter uma pessoa para ela casar, ou para ela poder ser bem sucedida nas finanças. Ela não conhece nada de Bíblia, não conhece nada do mundo espiritual e entra numa enrascada. Agora, como é que nós vamos prosperar e ter segurança se nós não sabemos nem algo básico do Evangelho que é o sacrifício de Cristo? Então, nós precisamos compreender o sacrifício de Cristo nós precisamos compreender porque é que o filho de Deus teve que ver essa terra e derramar seu sangue no madeiro porque aí nós começamos nós começamos em êxodo porque é o cordeiro que foi é, é, morto, ok o sangue foi pego e foi aspergido nos umbrais da porta e Deus falou para Moisés, para Arão dizer para o povo ó, vocês passam sangue nos umbrais porque o destruidor vai passar levando todos os primogênitos do Egito e tudo, e vai, vai passar a mortandade só que enquanto que a mortandade passa você e sua família vão estar vivos e guardados e blindados e protegidos dentro da casa mas dentro da casa que tem o sangue nos umbrais você vem comigo de novo para Êxodo a gente vem já, já de novo para Hebreus e fica nessa Êxodo 12 versículo 13 e aquele sangue será o que a igreja? Por sinal, nas casas em que eu Estivesse Vendo eu sangue Vendo eu o que vendo, vendo eu uma cruz Vendo eu um adesivo Vendo eu o que Sangue Vendo eu sangue Passarei o que Por cima de vós Páscoa E não haverá entre vós o que Praga de mortandade Segurança quando eu ferir a terra Versículo 14 E este dia vos será por memória E celebrá-lo eis Por festa ao Senhor Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto O tempo foi passando A época dos patriarcas Os profetas Aí vem a época vem os reis E alguns reis que eram para poder ler o Pentateuco Para poder ler a Torá E ler a palavra Deixaram de ler e quando eles deixam de ler, eles deixam de obter conhecimento, e quando eles deixam de obter conhecimento, eles são ignorantes, e deixam de fazer o que é correto, e eles deixaram de celebrar a Páscoa, uma das reformas na época de Josias, foi que eles voltaram a celebrar a Páscoa, a importância do sangue, e do poder do sangue, você foi trazido aqui hoje, pela pessoa do Espírito Santo espírito santo te ama e te trouxe aqui hoje êxodo 12 versículo 35 versículo 36 a bíblia diz fizeram pois os filhos de israel conforme a palavra de moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes e o senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios e estes emprestravam-lhes e lhes despojavam os egípcios quando eu vou para do 12 eu vejo segurança e eu vejo prosperidade segurança por quê? porque o sangue do cordeiro ele, ele está no umbral da porta e o destruidor não vai entrar nem levar ninguém da minha casa porque o sangue de Jesus é sobre a minha família ok? não, mas não vou ficar no Egito do Egito eu saio Deus vai fazer Faraó pagar um preço... Para ele saber que ele se meteu com Deus errado... Falou muito... Mas tem hora que Deus chega e diz... Ah, já estou tá, por aqui... A medida dos Zá morreu já passou do limite... Agora eu vou mostrar quem eu sou... Aí Deus disse... Agora eu vou sentenciar o Egito e Faraó... O primogênito de Faraó morre... Está entendendo? Toda aquela turma morre... Uma mortandade assim... Algo mesmo... E o povo hebreu... Que é guardado pelo verdadeiro Deus... Que mostra para esse povo que é o poder do sacrifício E o poder do sangue Que está guardado debaixo das casas Aí vai é, sandália nos pés, cajado na mão E sairão apressadamente do Egito Para que Deus queria tirar eles do Egito? Para eles morrerem no deserto? Não E iria tirar eles do Egito para eles sacrificarem a Deus No deserto Agora sacrificar o que? Se eles não tinham nada E de início faraó não queria deixar os animais irem mas depois disse que vá aos animais mas Deus, mas Deus é Deus Quando ele falou assim Vai mas não leva os animais Moisés disse, só vamos se levar os animais Vai mas não leva os filhos Só vai se for a família toda Filho, babá, mãe, pai, avô, tio, todo mundo Aí vai, agora faz o seguinte Moisés Vai, sim Mas tem só mais um detalhe O que é isso? Nós queremos ouro e a prata de vocês Aí imagina aquelas dondoca Aquelas mulheres do Egito, tudo tirando os brincos tudo pegando os anel. Tudo tiras Passa tudo. Aqui não é assalto, não, mas Deus mandou, passa tudo. Deus está falando para você agora. Toma a da cobertura do meu sangue. Eu tiro do ímpio e coloco nas tuas mãos. Você vai ter porque você vai ter para ofertar, você vai ter para usufruir, você vai ter para prosperar e o meu nome vai se glorificar só se está entendendo, glorifico o nome Deus. se é para você, diga amém, se não vai é, fica lá. O sangue da redenção, nessa passagem bíblica que registra em vivas cores a história da redenção da nação de Israel, a escravidão do Egito, podemos aprender que o sangue do cordeiro morto em resgate de cada família, o sangue era para uma pessoa só, ou era para a família? Para a família. Israelita simbolizava o sangue do cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo em João 1,29 Antigo Testamento é sombra do que viria O efeito do sangue do cordeiro Bastava o sangue do cordeiro ser aplicado nos umbrais das portas Para que o destruidor o respeitasse O sangue e a própria vida pulsando A morte não tinha poder sobre o sangue do cordeiro a lei de Moisés foi sancionada por meio da aspersão do sangue, o leproso só era purificado depois de aspegido pelo sangue do cordeiro, Levítico 14, 25, o sumo sacerdote só entrava no santo dos santos após a aspersão do sangue, Levítico 16 versículo 19, o efeito do sangue, o sangue de Jesus, Cristo, é a arma da nossa redenção, Efésios 1:7). O sangue de Jesus Cristo é a garantia Da vida eterna, a morte não tem Mais poder sobre o sangue de Cristo João 6, versículo 54, 55, 56 A nova A nova aliança foi sancionada Por meio do sangue de Cristo Em Mateus 26, 28 Nós somos purificados da lepra do pecado Pelo sangue de Jesus, Hebreus 9, 14 Pelo sangue de Jesus Podemos entrar no santo dos santos, Hebreus 10, 19 A igreja foi comprada pelo sangue De Cristo, Atos 20, versículo 28 Cristo se tornou. O grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança Hebreus 13, 20 E a vitória nossa pelo sangue de Jesus Apocalipse 12, versículo 11 Só quem gosta da palavra dá um grito de glória Estou sentindo a presença do Espírito Santo Estou sentindo a presença daquele que pagou pela igreja Sua dívida está paga, minha dívida está paga Nós temos aliança com Deus O Espírito de Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer eu te farei viver em segurança nessa terra eu te protegerei, eu te blindarei eu te livrarei eu te guardarei eu te prosperarei mas tem uma posse do poder do sangue o sangue de Jesus Cristo é nossa arma de defesa para vencer satanás e seus demônios o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, 1 é João 1, 1, 7. A pessoa diz, Mas eu não consigo parar de pecar. Mas o profeta diz, Mas há poder do sangue. Olhe para o irmão e diga: O sangue pulsa a vida. O sangue pulsa a vida. Cada gota do sangue de Jesus. Cada gota O sofrimento do nosso Cristo Quando ele fala, está consumado Ele entrega a vida, porque a morte não tem poder sobre ele Mas ele disse, leva Porque daqui a três dias eu pego de volta Este é o Deus que nós servimos esse é o Evangelho que nós pregamos O Evangelho que nós pregamos não é dotado de Eloquência Retórica Jogo de emoções Nós temos base bíblica E a palavra que aqui está escrita Quando é pregada e é anunciada com poder O Espírito que há em nós testifica Que é Deus falando conosco Antigo Testamento é sombra do que a igreja? Sombra do que a igreja? Do que viria? Quando nós vamos para Romanos vem comigo porque aqui tem bíblia, tem mocotó, tem pirão. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, justificação pela fé em Cristo, promovendo a reconciliação do homem com Deus. Em Romanos 5. Nós vamos ver que por um homem vem o pecado e a morte, mas por um homem vem a vida e a graça, Romanos 5, do versículo 12 em diante: quem achou, diga achei. achei, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, versículo 12 de Romanos 5: e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reina desde Adão até Moisés até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo versículo 18 de Romanos 5 pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça como assim? as pessoas pecavam mas até então não havia lei as leis vêm através de Moisés Moisés desce o monte e traz as leis traz os mandamentos, não terás outros deuses não se curvará dentro das imagens não usará o nome de Deus em vão guardarás o dia do Senhor Honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias sobre a terra... Não mata, não terra, não furta... Não diz falso testemunho contra o teu próximo... E não cobiça nada de ninguém... A lei chega... Quando a lei chega o homem sabe agora... O que é lei... E o homem vai cumprir a lei ou não... Agora... Ele está dizendo aqui... Veio porém a lei para que a ofensa abundasse... Agora você sabe... O que está ofendendo a Deus meu irmão... Mas onde o pecado abundou... Vai superabundar a graça... Para que assim como o pecado reinou na morte... Também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. O que o sacrifício de Cristo faz é isso, igreja. O que nós precisamos entender é isso. Quando um rei, um sacerdote, um príncipe ou o povo pecava em Israel, o sacerdote entrava levando o sacrifício. Ele derrolava ali, se fosse alguém sem condição era um poubinho, uma rolinha Se fosse alguém de mais condição era um animal mais, mais valioso O sangue era derramado, era aspergido E ali Deus perdoava Só que Deus disse, tudo bem, o povo está sendo perdoado, mas continua pecando Agora o que, é que Deus vai fazer? Deus tem um plano de redenção qual é o plano de Deus? É de redenção É de nos tirar dessa situação difícil e complicada É de nos livrar do domínio do pecado Agora, o que, que acontece meu irmão? Eu não melhoro eu simplesmente não estou melhorzinho ou piorzinho eu vou nascer de novo por que, que eu vou nascer de novo? porque eu vou tomar posse do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e quando eu entendo que Jesus entregou a vida por mim eu também vou entregar a vida por Jesus mas nada mais estou fazendo do que entregar uma vida que já estava morta, eu estou entregando a vida que eu vivia em delitos e pecados estou recebendo uma nova vida em Cristo Jesus que não é mais dominada pelo pecado quando eu nasço de novo Novo, eu continuo com o mesmo RG eu continuo com o mesmo CPF mas o meu caráter é outro meu temperamento é outro os meus desejos são outros as minhas vontades são outras os lugares que eu ando são outros as minhas
1: amizades são outras e a igreja se torna a minha casa Ei, se tu entende, aí bonito,
0: mudou tudo Vida nova Por quê? Porque simplesmente Eu entendi o sacrifício Eu compreendi Que Deus instituiu o sacrifício Em primeiro lugar Para que Deus instituiu o sacrifício? Para mostrar para o homem Que o pecado não é brincadeira Fulano pecou, vou pedir desculpa Não é assim não, derramamento de sangue Pecado gera morte O salário do pecado é a Morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Tem que ter sacrifício Agora, vai viver matando animal? Não Aí Deus vai Pai, Filho Espírito Santo, Filho seu vou Pai Gênesis 3,15, não sou eu? Você é Nascido de mulher O novo Adão Agora, olha para o irmão e diga Vamos conhecer o novo Adão Escute que eu vou te contar Olha essa história aqui, Ismael o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão é um espírito vivificante, está em 1 Coríntios 15, 46 O primeiro homem Adão foi um homem natural, o segundo Adão é espiritual, 1 Coríntios 15, 46 O primeiro Adão... Foi formado da terra e por isso é terreno o segundo adão é do céu e por isso é celestial primeiro Coríntios 15 47 o primeiro adão foi desobediente o segundo adão foi obediente até a morte a morte de cruz romanos 5 19 e filipenses 2 8 pela desobediência do primeiro adão muitos se tornaram pecadores pela obediência do segundo adão muitos se tornaram justos romanos 5:15. por meio do primeiro adão entrou o pecado no mundo e todos os homens se tornaram pecadores por meio do segundo adão entrou a expiação no mundo e todos os homens que crerem se tornarão justificados e serão perdoados, Romanos 5,12 Pelo primeiro Adão, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens Pelo segundo Adão, a vida entrou no mundo E todos que nele creem já passaram da morte para a vida, João 5,24 e Romanos 5,12 O primeiro Adão fracassou na tentação e foi vencido pelo diabo O segundo Adão triunfou na tentação e venceu Satanás Em Mateus 4:11. 11 o primeiro Adão falhou logo na primeira tentação e se tornou o primeiro pecador. O segundo Adão foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. Hebreus dois 15. O primeiro Adão após ter caído se escondeu de Deus porque se convenceu que tinha pecado. O segundo Adão se apresentou publicamente e afirmou: "Quem me convence de pecado? João 8:46". O primeiro Adão viveu 930 anos e morreu. O segundo Adão viveu 33 anos e morreu, porém ao terceiro dia ressuscitou para não mais morrer em 1 Coríntios 15, 3 e 4 o primeiro Adão é criatura, o segundo Adão é criador o primeiro Adão voltou ao pó porque do pó foi tomado o segundo Adão voltou ao céu porque de lá havia descido João 6, 62 o primeiro Adão foi formado da terra o segundo Adão foi gerado do pai o primeiro Adão recebeu domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra e sobre o solo da terra o segundo Adão recebeu todo o poder e autoridade no
1: céu e na terra
0: Mateus 28:18 o primeiro Adão foi expulso do paraíso O segundo Adão ofereceu o paraíso para o ladrão arrependido na cruz Em Lucas 23, 43 O primeiro Adão foi proibido de alimentar-se da árvore da vida Que se encontrava no paraíso, em Gênesis 3, 24 O segundo Adão prometeu alimentar o vencedor com a árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus, Apocalipse 2:7 por causa do primeiro adão a terra se tornou maldita por causa do segundo adão todas as famílias da terra foram abençoadas gênesis 12 do 1 ao 3 galatas 3 13 por meio da ofensa do primeiro adão o um juízo sobre todos os homens por meio de um só ato de justiça do segundo adão deu a graça sobre todos os homens Romanos 518 jesus cristo segundo adão veio restaurar todas as coisas que se perderam por causa do fracasso do primeiro adão jesus cristo é a última e exclusiva chance para o homem se redimir dos seus pecados Fora dele não há salvação Para o homem Ele é a mais perfeita a raiz que brotou Do tronco da humanidade Para redimi-la Quem está sentindo a presença Dele aqui nessa noite Quem era dominado pelo pecado E já não é mais Quem tomou posse Do sacrifício dele na cruz de pé, a igreja do Senhor Jesus, o bagasu, farma, bora, urim e ras, dormia para gasu e de ras, managasu e de ras, arglomati e ner, macamaflasu e de ras. Por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos reis e sacerdotes. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga conta, paga. Diga redenção. Diga, mas tem mais. Por causa do sacrifício, nós podemos entrar na presença de Deus confiadamente. Antes o que era só para a tribo de Levi, para os levidas e sacerdotes. É para mim e para você. Você está entendendo? Isso é para Jesus, pode ser mais forte. 1 é Pedro 2,9 Mas vós, sua geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo adquirido Para que anuncieis as virtudes Daqueles que vos chamou das trevas Para a maravilhosa luz Apocalipse Capítulo 1 Versículo 6 Olha o que a Bíblia diz aqui, aleluia. E nos fez o que? Reis e sacerdotes. Para Deus e seu? Está falando de quem aqui? Está falando de quem aqui? De nós e de Jesus. E nos fez? Nós. Reis e sacerdotes. Para Deus e seu? Pai. Quem é o Pai dele? Quem é? Ele está falando de quem aqui? Jesus. A ele, glória e poder para todo sempre Amém A ele A ele. O sacrifício O poder do sangue Já contei essa história aqui algumas vezes O cara tentou nos assaltar uma vez A gente trabalhava com comércio ainda aqui na Sapiranga Entravam três, três caras armados Dentro da casa de um cliente nosso e ali, o cara rendeu, o dono da casa subiu. A dona da casa estava deitada com a face no chão, com o revólver na cabeça. E o outro estava com o revólver apontado para mim. E aí ele falou para me tirar a aliança. Eu falei, não vou tirar. Me dê a senha das suas coisas. Eu digo, a senha. Vou te dizer a senha. O sangue de Jesus tem poder. Não fui eu. Não sou melhor do que ninguém, mas o Espírito Santo intercedeu por mim. Com autoridade eu bradei. A senha... É o sangue de Jesus. Irmãos, eu gritei. Eu gritava. Três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Fechei os olhos e abarquei. A mulher que estava rendida no chão disse, pastor, pode parar de gritar, de orar. Eles foram embora. Três, quatro meses depois, a igreja era ali ainda. O cara, três, quatro horas da tarde, estava descendo a mercadoria. O cara desceu da bicicleta, puxou uma arma, se assalto. Estava com o celular ainda, era aqui aquele celularzinho que você botava aqui, né? Aí tinha um irmão comigo disse: dá as coisas, pastor. Eu digo: vai para lá, bicho. Aí Deus diz assim: não vacile, na fé, brade. Eu levantei a mão Quando eu levantei a mão no sentido dele assim Eu disse, o sangue de Jesus tem poder E continuei Ele disse, eu vou atirar Ele puxou o cão do revólver E eu continuei O sangue do Senhor Jesus tem poder Quando eu continuo ali Com o mão levantado e falando do poder do sangue Ele faz assim no revózinho dele Bota na cintura, monta na bicicleta E entra para ali quando entra para lá minhas mãos começam a tremer, Ou oh, minhas pernas começam a tremer, essas minhas pernas tremendo, tremendo. Eu digo Deus que é isso? Eu não era valentão, mas ele disse não é mais na tua valentia. Foi no kickbox? Foi. Foi na mãozada? Não. Foi no quê? Foi no poder do sangue do meu filho que veio na cruz. Então, é. você ser humano sente, você ser espiritual é usado. Não sei se você está entendendo. Escute, aprenda essa lição para você nunca mais esquecer. Você ser humano sente. Você ser espiritual é usado E você como ser espiritual Que não é mais segunda descendência do primeiro Adão Que é terreno, mas a segunda descendência é do segundo Adão Que é celestial Você tem esse poder sobre a sua vida E você tem que tomar a posse disso De Gênesis até Apocalipse Fala do sangue Fala do sacrifício Fala de Cristo Fala da segurança Fala da prosperidade E Deus trouxe você aqui hoje Início do ano Sexta chave bíblica Preciso compreender O sacrifício de Cristo Eu preciso compreender Por que que teve que haver sacrifício? Por quê? Porque pecado gera morte Você precisa entender Jovem Que se você ficar dentro do seu banheiro fazendo o que não deve Se você ficar dentro do seu quarto fazendo o que não deve Aquilo vai gerar morte Aquilo pode acabar com a tua vida, te destruir. Você pode entender, menina, quando você vai para a internet ver o que não presta, pornografia, outras coisas mais, que aquilo ali vai gerar morte na tua alma, no teu espírito. E o salário do pecado é a morte. Você pode ver uma coisa que aparentemente você acha bonita, mas aquilo, aquilo ali, para aquilo ali ser perdoado, vai ser necessário derramamento de sangue. Nós tivemos Israel agora. E lá no Getsemane, quando eu desci, me apoiando no muro para poder ir mais para perto das oliveiras Fui lá, fiz algumas filmagens, na volta, quando eu apoio minha mão para voltar Havia uns cacos de vidro e eu cortei minha mão, e o sangue foi derramado da minha mão E naquela hora os bispos, os irmãos estavam comigo e disseram, olha aí apóstolo, tudo é espiritual O nosso Jesus suou sangue, transpirou sangue aqui e aqui Deus fez o Senhor derramar só uma gotinha de sangue Porque o sacrifício É um sacrifício Agora Não precisamos morrer Para que parentes nossos Se convertam E não precisamos que ninguém na nossa casa morra Para nós nos convertermos Porque Jesus morreu Derramou o Seu sangue por nós Sabe para quê? Para a gente não ter que estar dentro de um quarto Escuros, usando droga, feito um zumbi passando não sei quantos dias sem ver a luz do dia. Sabe para que foi que ele morreu e ressuscitou e venceu a morte, o pecado, o diabo, e tem esse plano de redenção para nós? Para que você precisa valorizar sua mulher e não ser um, um adúltero, e você não ser uma adúltera, tendo que olhar homens também na internet, mas valorizar o teu marido. Não adianta você querer dar uma de Santa Rã ou Santa Rona sem ser Porque Deus sabe o que você vê no seu celular Deus sabe o que você faz dentro do quarto Quando ninguém está lá Deus sabe Deus não se deixe escarnecer Se alguém nessa noite Precisa tomar posse do sacrifício Toma posse Você não conseguia parar de beber? Através do poder do sacrifício você para Você não conseguia parar de mentir Através do poder do sacrifício você para você não conseguia o quê? Porque através do poder... Por quê? Porque o sangue está pulsando vida. O sangue está gerando vida. O sangue é a vida. Se o sangue sai do nosso corpo, sai a vida. Mas o sangue saiu do corpo dele. Para dar vida a todos nós. Todos nós que vencemos a crer no sacrifício dele. E que o sacrifício dele não foi em vão. Não podemos calcar aos pés o Filho de Deus novamente. A rocha só precisa ser ferida uma vez. Ele já foi ferido Ele deu sua vida por nós Querido, estou aqui eu Como teu pastor aqui nessa terra Graças a Deus Sou liberto em Cristo Sou um santo homem de Deus Sou comprometido com o reino de Deus Cada dia eu quero mais Bíblia Quero mais vinda à harpa Eu quero mais pregações Quero mais a vida da igreja Porque isso me dá prazer Isso me dá alegria eu me sinto completo eu, nasci, eu não nasci para viver 120 anos eu nasci para viver uma eternidade o Espírito de Deus trouxe aqui sabe do seu lugar sabe do seu lugar você que precisa se arrepender você que precisa tomar posse do sacrifício de Cristo sabe do seu lugar você que precisa hoje tomar uma decisão você que entendeu que o sacrifício dele foi para que o pecado não te dominasse mais mas que você fosse livre para servir a Deus já tem uma, duas, três, está vindo o quarto Você pode aplaudir igreja. É o plano redentor A expiação A justificação A remissão A salvação É Poder se tornar um rei, um sacerdote É poder você Agora mesmo Falar você e ele Você não precisa de mim para falar com ele, amém? Não Você não precisa de mim É você e ele Você que não estava conseguindo vencer o pecado Vem aqui Não estava conseguindo vencer o pecado Seja sincero Vem até aqui a partir de hoje, aquele que venceu o diabo, que venceu a tentação, que venceu todo o mal, ele está aqui para te dar vitória, o segundo Adão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o poder do sangue, venha, sai do seu lugar agora, hoje é 6 de janeiro de 2020, quantos anos você vai ter nessa terra aqui ainda, de felicidade, de santidade, de consagração, de lealdade, de fidelidade, de prosperidade, venha toma posse, ele está aqui só querendo que você reconheça você sai do seu lugar creia com o seu coração e fale com a sua boca, você que deseja se reconciliar hoje, sai do seu lugar, vem até aqui à frente voltar ao primeiro amor voltar a ser mais crente voltar a congregar, a obedecer respeitar pai e mãe honrar pai e mãe, viver os mandamentos do Senhor, venha venha, você não perde nada agora em se curvar diante da presença do rei dos reis e reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor seu Salvador e aquele que tem poder para arrancar esse pecado de dentro de você tem mais gente, eu sei se não tivesse, eu já dizia está vindo mais uma pessoa, aplaude o Senhor está vindo mais uma pessoa, aplaude o Senhor vem jovem vem adolescente vamos meu irmão, vamos minha irmã toma atitude é você e Deus agora Tem que ninguém tá procurando adivinhar aqui O que é que tu tava fazendo de errado, não Só você e Deus Chegou o momento de tomar posse do poder do sangue Pessoas nos escutam pela rádio Nos assistem pela internet E vão ter o ano mais maravilhoso da história delas Agora Cabe a você Tomar essa decisão Eu não posso trazer você A força Venha Venha impelido pelo mover do Espírito. Venha com o desejo de nascer de novo, de ser uma nova criatura, de ser redimido. A igreja aplaude o Senhor. A igreja aplaude Jesus. Tem mais alguém? Se tiver, venha Jesus está te esperando Jesus está fazendo até agora eu não orar Só por causa de você Que você precisa vir aqui agora A igreja pode aplaudir mais uma vez. A igreja pode aplaudir mais uma vez. Isso é o poder do convencimento de Deus Isso é Deus chamando o pecador Para ser justificado, para ser redimido é Deus dizendo ao pecador: Eu tenho poder para fazer de você uma nova criação. Olha o tamanho do menino, meu Deus! Deve ter 10 anos de idade, 9 anos de joelho ali. Ei, Jesus, filma aquele garoto. Assiste aí, Brasil. Expiação. O que, é que o sacrifício de Jesus representa para você? Hein? Sacrifício, né? Derramamento de sangue. Pecado não é brincadeira. não Salário do pecado é a morte, fornicação, adultério, alcoolismo, drogadição, tabagismo, feitiçaria. Tudo isso vai levar as pessoas para a perdição eterna. Mas Jesus ainda está salvando. Jesus ainda está dizendo: Me dá tua conta aqui que eu pago. Me dá tua dívida aqui que eu pago. Jesus está chamando. Amém? Posso orar então? Posso orar? Você que está de joelhos, você que se encontra agora assistindo pelo Youtube, escutando pela rádio Você que está tomando o posto do sacrifício de Jesus Ele pendurado naquela cruz com prego na mão, prego no pé, coroa de espinha na cabeça E derramando seu sangue, não abriu a boca para falar nada, a não ser dizer até dar as está está consumado Você pode se lembrar agora? Imaginar ele na cruz? Pode? Imagine ele por alguns instantes o prego entrando na mão esquerda O prego entrando na mão direita Os pés deles também sendo pregados numa cruz Uma coroa não de ouro, mas de espinho na sua cabeça Ele sofrendo Foi por causa de mim e de você Foi por causa de nós A gente não ia conseguir vencer não Ele venceu por nós Toma posse disso Não foi, Ivão Abra a sua boca e repita comigo Diga não foi em vão Você que está entregando a vida a é Jesus agora Se arrependendo se reconciliando Diga Senhor Jesus Eu me arrependo dos pecados que eu cometi Me lava com teu sangue Teu sangue carmesim Teu sangue poderoso Tu és o meu Senhor Eu vou te obedecer Tu és o meu Salvador Eu estava perdido mas tu me mostraste o caminho de volta para Deus. Diga, vem Espírito Santo, meu melhor amigo, me sela, se apudera de mim, intercede por mim, me atrai a presença de Deus, me livra do curso desse mundo, das tentações malignas, das concupiscências, do pecado. Escreve o meu nome no livro da vida e me concede a vida eterna e a vida com abundância eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Diga amém? Vocês podem se levantar glorificando o nome de Deus? Vocês que estão aqui na frente, aqui no meio, por favor, vão até aquela sala lá, tá? Vocês estão aqui na frente, aqui no meio, por favor, vão até aquela sala lá. Aleluia. Jesus te ama muito. O sangue do Senhor Jesus tem poder sobre as nossas vidas aleluia eu só quero agradecer ao Senhor Espírito Santo por o Senhor me fazer ler e meditar na tua palavra todos os dias ter a minha, a minha mente o meu entendimento renovado todos os dias e assim eu peço renova o entendimento de todo esse povo que te ama que haja paz que haja contentamento que haja satisfação. Que haja segurança que haja prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Quem pode aplaudir Jesus? Nove horas e 17 minutos na grande fortaleza. Sexta chave entregue. Quem foi que já comprou o chaveiro? Sete chaves tem que botar no chaveiro. Né? Você tem isso daqui... Só por vir, ou tem para colocar mesmo em prática? Colocar em prática. É importante para você a palavra que vem do altar? Medita nela. Eu estou até ainda mastigando, de todas que eu estou mastigando mais, sabe qual é? Meditar na palavra de dia e de noite. né? Faço parte de um propósito maior Amar a Deus intensamente E tal, mas meditar nela Precisa estar meditando, não é só ler Pessoa lê Fecha a Bíblia, vai ser ignorante, vai ser grosso Vai falar, vai discutir, vai brigar Vai falar da vida alheia, vai ver o que não presta Não adianta nada Lê, fecha aqui, mas deixa aberto aqui Abre para ler aqui Fecha aqui Mas deixa aberto aqui Aí é o dia todo, é às 24 horas De paz, irmão De sossego De alegria De fé De consagração De esperança, de confiança, amém, igreja? Ó, nós vamos ter A, a moto que vai ser sorteada é, amanhã, né? A moto vai ser sorteada amanhã Foi o Waxim que doa a moto, não foi? Cadê o Waxim, está aí? Waxim Olha ah, o Waxim Rapaz, está com uma gravata tão bonita, né? Isso, dirigindo na estrada, isso é uma benção. Ele bota assim: diz que ele bota uma, 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 uma flanela, né, minha filha? Que ele bota em cima da marcha, umas coisas. Até hoje parece que ele está andando num caminhão, né? Isso é crente, rapaz. pensou em se matar já uma vez, não foi? Estava depressivo, né? Tão feliz agora. Mais bonito, ele a esposa. Desce aqui e falar contigo aqui pertinho. Você e sua mulher. Vem aqui. Eu falei nesse instante, que nunca tinha tido tão felicidade na vida dela igual está tendo hoje eu fiquei só agora ficando no senhor e mais com a palavra dessa tão abençoado e bonito que Deus trouxe para nós hoje. Amém. É, para mim é muita alegria sabe igreja poder acompanhar cada uma aqui, cada família, cada história, participar né? Eu me lembro a mensagem de Ruth que eu preguei aqui. Não sei se quem estava aqui naquele dia, acho que a estava aqui naquele dia. Aquela mensagem que eu preguei em Ruth foi assim Eu faço parte da sua história Né? Ruth pode dizer assim Que faz parte da história de Noemi, né? E não deixou de fazer parte Ofa fez parte e deixou de fazer parte Sendo covarde Interesseira Né? Mas Ruth continuou fazendo parte Da história de Noemi Eu agradeço por poder fazer parte da sua história E você fazer parte da minha história eu faço parte da sua história Você faz parte da minha Ontem Nós pregamos sobre Vencer o Espírito de Isabel E dentre alguns aprendizados Nós vimos que o profeta anda com óleo Ele anda com óleo para quê? Para ungir Ele ungir quem Deus manda né? Você é servo Você é desprovido de cobiça De ganância Você e sua mulher algum tempo já estamos aqui só se vindo e como estava falando há poucos tempos atrás sendo grato só muita gratidão no coração vindo para cá serve no que pode ajuda no que pode não é envolvido com conversa com fermento com fofoca é um verdadeiro bispo. O tempo está passando, pastora, eu vou fazer 47 esse ano Estou mais perto dos 50, mãe Papai vai fazer 83 agora? Eu não nasci para viver só 120 E hoje nós vimos aqui que através do poder do sangue Há uma redenção, o que por favor? Eterna Repita essa palavra comigo, diga redenção Eterna isso não pode sair da nossa mente Coloca a mão aqui Entendimento Diga Redenção eterna Diga Deus me livrou Me libertou Para poder usufruir Desse livramento Dessa libertação Desse novo tempo Para sempre Diga obrigado Jesus Diga amém um de palmas para céu A igreja está crescendo cada vez mais, graças a Deus Gente, ó é, Então, se, intensivão bíblico está voltando, né Nós vamos passar a data para vocês do intensivão Na verdade, segunda-feira que vem é o que bispo Vanessa, segunda-feira que vem certificado né segunda-feira que vem o é um certificado daqueles que concluíram o segundo módulo né, acho que quem não teve ainda condição de entregar era bom entregar ainda esses dias para poder receber o certificado, tá e nós vamos pro terceiro módulo ok, nós vamos pro terceiro módulo, tá então é muito importante, é bíblia gente você sai de um culto desse é o mesmo crente, sai mais bagagem Quanto mais bagagem, mais leveza Nessa bagagem não pesa Nessa bagagem chamada graça, conhecimento e misericórdia Da parte de Deus Então, como eu estava falando Nós vamos fazer a, a, o, o sorteio da moto que o Washington doou É uma moto de trilha, tá? E aí, quem ganhar, dá para vender no OLX Vende ela no OLX, não vende? Vem tranquilo, quem quiser andar, anda Né? Aí era 200 pessoas com oferta de 50 reais. Então, enquanto que a Camila vai louvar, você que puder entrar na oferta, ajuda a obra, amém? Ajuda a obra, nós estamos pedindo mais ajuda, que a gente vai agora construir o, a, o Lago Batismal, lá no, no Megatemplo. É, uma, é um investimento extra, tá? Então, nós estamos pedindo ajuda. Então, por favor, sobe aqui, pega o cuponzinho amanhã, a gente faz o sorteio. Quem não quiser participar do sorteio, pode subir e trazer a oferta do final do culto. E a bispa Vanessa, a bispa Camila, vai louvar ao Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Quem pode dizer assim, eu sou próspero? Está ligado em é nome de Jesus. Vamos lá.
2: Seu nome é Calvário Imagine um pastor Ele mesmo é o um pregador Imagine o altar E em cima do altar Dois ladrões Ao lado dele E na hora da oferta Ele mesmo é o um sacrifício Imagine ele olhando Procurando seus discípulos Os amigos que falaram Vou ao culto Sou We're
0: de pé, para concluir Apocalipse 12, versículo 11, parte A, eles o venceram pelo sangue do cordeiro, nós vencemos o dragão, a antiga serpente, nós vencemos o tentador, o acusador e enganador da humanidade, daqueles que na verdade não têm o conhecimento da palavra, porque quem tem o conhecimento da palavra, é coberto pelo sangue de Jesus, ungido pelo Espírito Santo, não é enganado pela serpente, nem é vencido pelo dragão. Amém? Estenda as mãos para receber a bênção. Que as mais ricas bênçãos de Deus sejam entregues a você que é crente, cristão, você que nasceu de novo, tomou posse do sacrifício de Jesus. Sobre a tua vida não há mais nenhuma condenação és livre para servir a Deus não foste somente perdoado dos pecados que cometeste mas hoje a graça te credencia a viver não mais dominado pelo pecado mas a ser um santo homem de Deus uma santa mulher de Deus o Espírito de Deus te dê uma vida irrepreensível e para isso viva no Espírito e ande no Espírito não calque aos pés o Filho de Deus mas toma posse do poder desse sangue tão precioso que verteu na cruz do calvário pela tua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas que o Senhor Deus te abençoe e te guarde que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e que o Senhor Deus sobre ti levante seu rosto te dê a paz que excede todo o entendimento a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações o total governo, o fruto e os dons do Espírito Seja sobre tua vida, tua casa, tua família, tua descendência, toda a igreja do Senhor Jesus e povo de Deus, e quem crê, diga amém. Dá uma salta de palma para Jesus. Se Deus é por nós, tá operando Deus, o Senhor é meu pastor,
1: diga eu volto amanhã. Volte e traga mais dois.